0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبدالسلام كورنبيرج وأوتشوها نوبل من أجل لبنات الحياة يحتاج الجنس البشرية إلى رجل وامرأة للاستمرار فالتناسل تلك العمليه البيولوجيه المهمه للحفاظ على النوع واستمراره لا يمكن ان تتم الا بوجود ذكر وانثى لكن من وجهه نظر البيولوجيا يعد الامر مختلفا بصوره جذريه فهناك مبداان ضروريان لنشوء الحياه واستمرارها البروتينات والاحماض النوويه تماماً كما أن الرجل والمرأة مسؤولان عن التناسل في الجنس البشري فإن التفاعل بين البروتينات والأحماض النووية هو الآلية الأساسية الوحيدة والمتكررة عالمياً للحياة في السلسلة الطويلة من المواد التي تكون الفيروسات والبكتيريا والنباتات والحيوانات قد يختلف كل شيء آخر لكن البروتينات والأحماض النووية موجودة دائماً كعناصر داعمة للحياة كلاهما يظهر خصائص رئيسية معينة جزيئاتها كبيرة جداً وتتكون من آلاف الوحدات الأصغر المرتبط بعضها ببعض في سلاسل تماماً مثل سلسلة من اللآلئ تميل إلى تكوين الشكل الحلزوني تتحد الحلزونات المفردة معاً في خيوط معقدة يمكن أن تحتوي على بروتينات أو أحماض نووية أو كليهما وتستمر تفاعلات الحياة في النمط الدقيق للخيوط المرتبط بعضها مع بعض ارتباطاً وثيقاً تحتوي البروتينات على أحماض أمينية كجزء أساسي منها يوجد فقط حوالي 20 حمضاً أمينياً في كل البروتينات الموجودة في الطبيعة تتكون الأجزاء الأولية من الأحماض النووية وهي النيوكليوتيدات ومن القواعد النيتروجينية والسكر وحمض الفوسفوريك. في الطبيعة لا يوجد أكثر من ثمانية من هذه النيوكليوتيدات وكلها يحتوي على حمض الفوسفوريك، ولكن قد تكون القاعدة النيتروجينية فيها واحدة من خمسة أنواع مختلفة. وينقسم السكر إلى نوعين مختلفين أحدهما الريبوس الذي يحتوي على ذرة أكسجين أكثر من النوع الثاني المسمى الديوكسي ريبوس ينتج عن هذا الاختلاف الذي يبدو غير مهم في ذرة واحدة تأثير كبير بشكل ملحوظ فبسبب ذلك الاختلاف تنقسم الأحماض النووية إلى سلسلتين مختلفتين تماماً لكل منها وظائف مختلفة على نطاق الواقع وبسبب اكتشاف ذلك الاختلاف حصل كل من آرثر كونبيرج وسيفيرو أوتشوا على جائزة نوبل الطب لعام 1959 بعد أن تمكن من اكتشاف آليات التخليق البيولوجي في الحمض النووي منقوص الأكسجين ولد أرثر كورنبرغ في الثالث من مارس عام 1918 في مدينة نيويورك كان والداه جوزيف ولينا كورنبرغ من المهاجرين اليهود لم يحظى والده بأي تعليم رسمي لكنه كان يتحدث العديد من اللغات عمل الوالد في محل للحلويات ثم افتتح محلا للأجهزة الكهربائية وحين بلغ أرثر سن التاسعة بدأ يساعد والده في المتجر. حصل أرثر كورنبرغ على تعليم حكومي ثم انتقل إلى سيتي كولدج وحصل على بكالوريوس العلوم ثم التحق بجامعة روتشستر للحصول على درجة الدكتوراة. كان كورنبرغ يعاني من حالة وراثية تسمى متلازمة جيلبرت تسبب ارتفاع نسبة البليروين في دمه مما يجعله عرضة لليرقان في أثناء دراسته في كلية الطب بدأ في إجراء استبانة لزملائه الطلاب محاولا تحديد مدى شيوع المتلازمة. في عام 1942 انضم إلى خفر السواحل الأمريكي كملازم وعمل طبيبا على سفينة. وفي العام نفسه نشر نتيجة مسحه الخاص باليرقان. لفتت النتائج انتباه مدير المعهد الوطني للصحة فدعاه للانضمام إلى فريقه البحثي في مختبر للتغذية كانت وظيفته هي البحث عن فيتامينات جديدة عن طريق إطعام الفئران بنظام غذائي متخصص لم يجد ذلك محفزاً وبدلاً منه أبدى اهتماماً بالإنزيمات في عام 1946 تم نقله إلى مختبر الدكتور سيفيرو أوتشوا في جامعة نيويورك لمعرفة المزيد حول تقنيات تنقية الإنزيمات وهناك تعاون مع أوتشوا لتنفيذ الأبحاث حول الأحماض النووية ولد سيفيرو أوتشوا في الرابع والعشرين من سبتمبر عام 1905 في إسبانيا لوالد يعمل محاميا تلقى تعليمه في كلية مالقة كان مثله الأعلى طبيب الأعصاب الأسباني العظيم رامون واي كاجال. لذا فضل العمل على الكيمياء الحيوية وعلم وظائف الأعضاء للعضلات وعلاقتها بالأعصاب. في عام 1931 تم تعيين أوتشوا محاضراً في علم وظائف الأعضاء بجامعة مدريد، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 1935، وفي عام 1932 ذهب إلى المعهد الوطني للبحوث الطبية لندن حيث عمل مع الدكتور دبليو دودلي في علم الإنزيمات بعد عودته إلى مدريد في عام 1934 تم تعيينه محاضراً في علم وظائف الأعضاء والكيمياء الحيوية هناك ثم أصبح فيما بعد رئيساً لقسم علم وظائف الأعضاء في معهد البحوث الطبية في مدريد في عام 1936 تم تعيينه مساعد باحث زائر في مختبر مايرهوف في هايدلبرغ حيث عمل على بعض الخطوات الإنزيمية للتحلل السكر والتخمير من عام 1938 حتى عام 1941 عمل في جامعة أوكسفورد وتمحورت أبحاثه حول الكشف عن الوظيفة البيولوجية في أثناء وجوده في أوكسفورد أصبح مهتما بالآليات الإنزيمية لعملية التمثيل الغذائي المؤكسد وفي عام 1941 ذهب إلى أمريكا وعمل في كلية الطب بجامعة واشنطن سانت لويس حيث تم تعيينه مدرسا وباحثا مشاركا في علم الأدوية في عام 1942 تم تعيينه باحثاً مشاركاً في الطب في كلية الطب بجامعة نيويورك ثم أصبح أستاذاً مساعداً للكيمياء الحيوية عام 1945 وأستاذاً في علم الأدوية عام 1946 وأستاذاً للكيمياء الحيوية عام 1954 ورئيساً لقسم الكيمياء الحيوية في عام 1956 اصبح مواطنا امريكيا قبل كورنبرغ واوتشوا استنتج العلماء ان الاحماض النووية يمكن ان تساعد في تخليق البروتينات لكن بقيت الاليه الكيميائيه الدقيقه غير معروفه ونظرا لان الاحماض النووية والبروتينات هما المبدان الرئيسيان للحياه فقد بدا من المحتمل جدا ان تشارك البروتينات بالعكس في إعادة بناء الأحماض النووية يبدو هذا أكثر احتمالاً عندما ندرك أن البروتينات في شكل إنزيمات تشارك عملياً في كل تفاعل كيميائي في العالم البيولوجي قام كل من كورنبرغ واوتشوا بتوضيح الآليات الأساسية من خلال تحضير البروتينات التي تبني الأحماض النووية في أنابيب الاختبار كما أثبت أن ترتيب وحدات البناء المختلفة في السلاسل لم يترك بأي حال من الأحوال للصدفة داخل النوع الواحد فعلى العكس من ذلك تماما تم التخطيط بالتفصيل لكل نوع من الجزيئات ولكل نوع من الكائنات الحية هذا الترتيب المنظم بين اللبنات الأساسية هو الذي يجعل الأطفال دائما يكبرون ليكونوا بشرا وينمو نسل الثعبان ليصبح ثعبانا ساعدت الاضطرابات في هذا النظام المنظم على تغيير العوامل الوراثية وسمحت بتغييرات الأنواع على مدى آلاف السنين والاحتمالات اللانهائية تقريباً للجمع بين اللبنات الأساسية بطرق مختلفة تجعل من الممكن تغيير الشكل الذي تظهر به الحياة على أرضنا مهدت اكتشافات كونبرغ وأوتشوا للعديد من الاكتشافات المهمة في الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة وأبحاث السرطان كما ساعدت على قطع خطوات كبيرة في فهم آلية الحياة.